0: Wie schaut man in Russland auf Deutschland, ganz speziell?
1: Ähm, eigentlich gut. Deutschland hat einen sehr guten Ruf. Als Deutscher ist man eigentlich gern gesehen, auch heute noch. Aber ähm, also man muss wissen, dass in Russland ähm, die ganze Mediengeschichte anders läuft als im Westen. Westliche Medien sagen: Böse, böse Russen. Und die Russen trennen immer. Das haben sie auch. im, Kannst du alte Reportagen aus dem Zweiten Weltkrieg in den Wochen schauen? Die Russen haben immer getrennt zwischen Deutschen und Faschisten immer. Das heißt, die Russen trennen immer auch Ukraine heute. Es geht nicht gegen die Ukraine. Die Russen sagen, die Ukraine, das sind unser Bruder, Brudervolk, die wurden dem wurden das Gehirn gewaschen. Das Böse ist die Regierung
0: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast ist Sachbuchautor. Er ist Blogger. Er betreibt den Blog Antispiegel. Er betreibt auch einen YouTube-Kanal mit gleichem Namen. Und ich begrüße ganz herzlich Thomas Röper, der uns aus Russland zugeschaltet ist. Jawohl,
1: da ist er. <lacht> ja.
0: ja, Thomas, wenn man deinen Wikipedia-Eintrag liest, dann, ähm, ja, dann wird der normale Bürger sofort diesen äh, Eintrag verlassen und dich meiden wollen? Weil, ich lese mal vor, was da so steht, äh, die Vorwürfe sind falsche Behauptungen, Desinformation, Fake News, Verschwörungstheorien und russische Regierungspropaganda. Ja, du bist also ein, äh, ein Putin-Troll. Klar. Und gen genau deswegen würde ich gern mit dir reden. Ja, wie kamst es denn eigentlich dazu, dass du nach Russland ausgewandert bist?
1: Na, no, das ist alt, das ist 90er Jahre, ich habe Anfang der 90er schon Freunde gefunden in Petersburg, ich habe mich in die Stadt verliebt, in die Menschen und habe irgendwann gesagt, weil ich dann Russisch so nebenher gelernt habe, einfach im Gespräch, dass ich eigentlich Russland viel lustiger finde als Deutschland, habe einen Job gesucht und bin gegangen. Also das war ja nicht, das ist lange, lange her, das ist über 20 Jahre.
0: Hm. Und wie gehst du mit diesen Diffamierungen um? Würde ich, für nehme dich... jeder...
1: ich nehme jede Einzige als Kompliment.
0: Okay. Ja, ähm, könntest du denn problemlos wieder nach Deutschland einreisen oder würdest du da ähm, ja
1: nee das, das würde ich nicht versuchen also äh, zum einen gibt es ja Strafrechtsparagraphen nach denen man mich belangen könnte ich weiß nicht ob es also ähm, ich weiß ja nicht ob da irgendwas ist weil ich habe keine Meldadresse in Deutschland wo sie irgendwelche Posten schicken könnten also von daher ähm, sie können mich belangen was ist denn da schönes da ist äh, gibt es ja den neuen Paragraphen dass man Völkermord nicht irgendwie in irgendeiner Form verharmlosen darf und was Völkermord ist, nicht, aber die Regierung fest. Also wenn die Völk Regierung sagt, Butcher war irgendwie Völkermord oder sowas, Kriegsverbrechen, ähm, äh, und ich was anderes sage, weil ich da gewisse Fragen habe, dann äh, bin ich schon Deutschland juristisch auf dünnem Eis. Äh, das Gleiche gilt für... Verteidigung des bösen russischen Angriffskrieges, den ich ein wenig anders sehe. Das sind zwei Paragraphen, die jeweils bis mit, mit bis zu drei Jahren belegt sind. Das würde ich jetzt nicht riskieren, nach Deutschland zu fahren, um rauszukriegen, ob da was ist. Hinzu kommt ist, dass ich gerade gesehen habe, in Berlin wurde jemand ähm, belangt, ich glaube, es war Beleidigung oder was, ich weiß gar nicht genau, weil er Baerbock als dumm bezeichnet hat und das habe ich in meinen Artikeln sehr oft getan. Das wäre dann schon Nummer drei, wegen der ich Spaß haben könnte in Deutschland. Also ich würde es im Augenblick nicht riskieren, nach Deutschland zu gehen.
0: Ja, Tim Kellner hat ja auch jetzt ja. einen Strafbefehl zugeschickt bekommen über acht Monate Haft. Ja, es ist eigentlich unglaublich, was hier passiert.
1: Ja, Klar. die Regierung darf man nicht mehr kritisieren. Das ist Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in Deutschland und das ist ein Problem.
0: Ja. Wie ist das denn in Russland? Was darf man in Russland denn sagen und was darf man nicht sagen in Russland? Man darf eigentlich fast alles sagen. Was
1: man nicht sagen darf, äh, ist äh, alles, also, das steht im Gesetz als bewusste Falschinformation über die russische Armee, die die russische Armee diskreditieren. Das heißt, bewusst sagt schon mal, da muss also jemand, ähm, wissen, dass er die Unwahrheit sagt. Das kann man jetzt bei einem Journalisten relativ leicht machen, wenn er in einem Artikel das eine schreibt und dann später in einem anderen das andere. Dann weiß man, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, also, es geht immer um bewusst. Das andere, was man in Russland nicht darf, ist ähm, LGBT-Homosexualität propagieren. Also das heißt, ich darf nicht durch die Gegend laufen und sagen, wie toll das ist. Aber das heißt nicht, dass immer nicht schwul sein darf. Also es
0: gibt Gay-Clubs und alles. Äh, das sind eigentlich die Einschränkungen in Russland. Du hast gerade den Krieg angesprochen und dass du den Ukraine-Krieg ein bisschen anders siehst. Wenn man hier in Deutschland die normalen Bürger fragen würde, was ist mit dem Ukraine-Krieg, dann würden die sagen... Ja, ähm, der Putin, der hat am 24. Februar 2022 die Ukraine bösartig überfallen und ähm, ja, damit hat der Krieg begonnen und wie siehst du das Ganze?
1: Ja gut, das ist nachweislich falsch. Äh, zunächst einmal hat der Krieg begonnen am, was war das, 15., die nee, 13. April 2014. An dem Tag hat der ukrainische Sicherheitsrat unter Vorsitz von Übergangspräsident Torchinov, der sich beim der bei Maidan an die Macht gekommen ist und sich seine äh, Ernennungserklärung selbst unterschrieben hat, kein Scherz, ähm, der hat diesen Krieg begonnen, indem er die sogenannte Antiterror-Operation ausgerufen hat und die Truppen in Donbass geschickt hat. Also ähm, seit dem Maidan-Umsturz Ende Februar bis Mitte April gab es keinerlei Verhandlungen von Kiew mit den Leuten, die im Donbass protestiert haben. Und dann haben sie im April die Armee geschickt. Bei der Sitzung anwesend war der CIA-Chef, das ist keine russische Propaganda, das hat das Weiße Haus eingestanden und der wird sicherlich nicht den Kaffee serviert haben. Also da hat der Krieg angefangen, das war im April 14. Dieser Krieg wurde in, in den westlichen Medien dann sehr schnell, sehr gerne verschwiegen. Und nun wird eben behauptet, Russland, dass äh, Putin hätte irgendwie schlechte Laune gehabt, wer aufgestanden, hätte jetzt die, die, die arme Ukraine angegriffen. Ähm, die Sache hat ja auch eine Vorgeschichte. Also es gab, ähm, ich habe das immer wieder in Artikeln dargelegt, es gab das Minsker Abkommen, das war ein Friedensplan, den hat Kiew nie umgesetzt, Das kann man man kann das nachlesen, 13 Punkte, Kiew hat nicht einen umgesetzt. Und äh, ähm, Zelensky hat es auch offen gesagt, das haben die deutschen Medien alles alles Und Der ist in der Ukraine rumgelaufen und hat gesagt, Minsker Abkommen ist doof, will ich nicht. Äh, und dann haben Deutschland und Frankreich Garantiemächte des Abkommens im Oktober, November '21. das wurde in Deutschland auch nicht berichtet, ein Treffen im Normandie-Format gefordert, also Gespräche im Minsker Abkommen, äh, Außenminister Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland. Und dann wird ja sowas vorbereitet mit Diplomatenpost und da haben die Deutschen und Franzosen in der Post gesagt, dass sie das Minsker Abkommen auch nicht mehr umsetzen wollen. Die haben nämlich ganz konkret sich von Punkten aus dem Abkommen ganz klar distanziert. Und da hat Lavrov gesagt, ja, warum soll ich denn hinfahren? Äh, dann gab es ein Treffen im November 21 und da haben sie dann in Brüssel verkündet, die bösen, bösen Russen wollen nicht kommen. Und daraufhin haben die Russen äh, die Diplomatenpost veröffentlicht. Man kann das nachlesen. Um, kam in Deutschland auch nicht. Die deutschen Medien haben im Dezember mal gemeldet, die Russen wären zu einem beispiellosen Schritt übergegangen und hätten Diplomaten postveröffentlich. Das tut man nicht. Die deutschen Medien haben nur vergessen, was in den Diplomaten post geschrieben stand. Um, und dann hat Russland im Dezember, weil äh, in der Ukraine gab es äh, tausende NATO-Soldaten inzwischen, die waren offiziell als Ausbilder da, aber die haben ihre, Station, ihre Basen aufgebaut. Dann haben die Russen im Dezember, es war 17. glaube ich, 17. Dezember 21 Sicherheits gegenseitige Sicherheitsgarantien vorgeschlagen. Haben gesagt, NATO und Amerika, wir müssen reden. Wir brauchen gegenseitige Sicherheitsgarantien. Und die, die sagten unter anderem, wir ziehen beide unsere Truppen äh, 100 Kilometer von der gemeinsamen Grenze ab. Wir lassen die Ukraine neutral, die geht nicht in die NATO. Uns, also alles Sachen Deeskalation gegenseitig. Die Russen haben nichts einseitig gefordert. Dann gab es im Januar 2022 ähm, Diskussionen, ob der Westen darüber verhandeln will. Und dann hat der Westen zum Jahreswechsel, äh, Monatswechsel Januar-Februar 22 gesagt, nö, reden wir nicht drüber. Und damit war der Weg vorgezeichnet. Als Zelensky dann am 19. Februar äh, 22 auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch noch gesagt hat, unter dem Applaus des Westens, dass er die Ukraine Matoma bewaffnen will, kam in deutschen Medien auch nicht, da ist für die Russen dann die Grenze erreicht. Ähm, Selensky hat damals, das hat er nicht, nicht offen gesagt, sondern das ist dann hat er gesagt, indem er sagte, er will das sich nicht mehr an das Budapester Abkommen halten, Memorandum halten. Und das Budapester Memorandum, da hat die Ukraine erklärt, ähm, sie verzichtet auf Atomwaffen. Also wenn Selensky in München gesagt hat, das Budapester Memorandum will er nicht mehr befolgen, hat er im Klartext gesagt, ich will Ukraine, ich will Atomwaffen. Und da haben die großen Sachen die Großen gesagt, hier ist Schluss. Wie die Amerikaner auch sagen, wenn ein Irak Atomwaffen hilft oder ein Iran, dann sagen die Amerikaner, geht nicht. So, ähm, das heißt, es gibt eine Vorgeschichte und jetzt kann man immer sagen, die russische Reaktion war angemessen oder nicht, da können wir diskutieren, aber zu sagen, Putin ist am 24. Februar
0: 22 mit schlechter Laune aufgestanden, hat die Ukraine angegriffen, das ist Quatsch. Wie ist es denn zu erklären, dass der Krieg jetzt äh, mittlerweile über ein Jahr schon andauert, weil fast jeder hat damit gerechnet, dass dieser Krieg nach ein, zwei, drei, vier Wochen spätestens entschieden ist. Ist die Ukraine so stark? Äh,
1: nein, der war ja entschieden. Es gab Ende März 22 Verhandlungen zunächst in Weißrüsten und dann in, äh, in der Türkei. Ankara, Istanbul, weiß nicht mehr. Und da ist die Ukraine hier hingekommen und hat selber vorgeschlagen. Also, wir gehen nicht in die NATO, äh, die Krim ist russisch, über den Donbass verhandeln wir. Das heißt, die Ukraine ist im Grunde auf die russischen Forderungen weitgehend eingegangen. Und dann sind die nach Hause gefahren, nach Kiew. Und dann kam, hat, dann haben die Briten ein riesen Militärpaket, Hilfspaket verabschiedet. Bon, John, Boris Johnson ist nach Kiew gefahren. Ähm, äh, und dann ist Butcher passiert, genau dann, komischerweise. Und dann ist Zelensky vor die Kameras getreten hat gesagt, keinerlei Verhandlungen ähm, die Entscheidung muss auf das Schlachtfeld fallen. Und dass die Ukraine durchhält, nicht nur an den Waffenlieferungen des Westens. Die Ukraine war Ende März eigentlich fertig. Aber der Westen schickt so viele Waffen, also im 2022 hat der Westen Waffen in einen Wert geschickt, der den gesamten russischen Verteidigungshaushalt übersteigt. Gut, mit mit sowas kann man natürlich eine Front halten.
0: Wie lange wird das Ganze denn deiner Meinung nach dauern? Wie lange wird sich das jetzt noch hinziehen? Was Und weiß ist ich? eine Eskalation immer noch möglich, einen Atomkrieg?
1: Eskalation ist immer möglich. Also der, Die Amerikaner wollen keinen Atomkrieg. Das ist, wenn sie einen wollten, hätten sie NATO-Soldaten geschickt. Das ist ja der nächste Witz. Als der ganze, das ganze Theater angefangen hat im Februar und März 22. Da, wenn man die Pressemeldung aus der Zeit liest, ähm, auch nicht unbedingt die, die, die Deutschen, lieber die ukrainischen, äh, dann sieht man, dass die äh, also Kiew, Zelensky, Kuleba und wie sie alle hießen, die haben alle getobt, weil sie sagten, wo ist die NATO? Ähm, die haben es auch offen gesagt, die NATO hat uns versprochen, uns zu helfen. Also die haben ähm, Kiew offensichtlich hinter verschlossenen Türen den Rücken gestärkt und gesagt, wenn ihr mit Russland aneinanderrasselt, wir sind bei euch. Und das Erste, was passierte, als die Russen am 24. Februar gekommen sind, die NATO-Soldaten sind fluchtartig aus der Ukraine weggelaufen und Kiew stand alleine da. Das fanden die nicht lustig. Also Kuleba hat Anfang März sogar gesagt, die NATO ist tot, die ist, die ist, die ist, ihr, ihr Wort nicht wert und so weiter. Ähm, das waren alles Meldungen von März Anfang März und aus Kiew, nicht aus Russland oder sonst aus Kiew. Ähm, also von daher... Da ist hinter den Kulissen vorher einiges passiert und die in Kiew haben es anscheinend auch geglaubt, was was die ihnen da hinter, hinter äh, verschlossenen Türen gesagt haben. Also wenn man, gerade dieser erste Monat war sehr interessant, wenn man die Erklärung aus Kiew nimmt, die haben enorme wie NATO und über den Westen geschimpft, dann haben sie sich mit Russland geeinigt und dann kam Boris Johnson und dann haben sie gesagt, nee, okay, doch, jetzt bis zum Ende. Und
0: dann kam die Waffenlieferung. Worum geht es denn in diesem Krieg überhaupt? Wenn wir die vergangenen Kriege betrachten, dann ging es meistens um Rohstoffe bei den Irak nehmen, den Iran und so weiter. Worum geht's denn in der Ukraine genau?
1: Auch um Rohstoffe, um die russischen Rohstoffe. Ähm, die USA hatten in den 90ern Zugriff auf das russische Öl, das hat Putin irgendwann unterbunden, als er in die Macht kam und dann war er schon der Boomer. Ähm, die USA sind, hätten gerne Zugriff. Äh, es gibt in den USA offiziell Think -Tanks, die über die Dekolonisierung Russlands sprechen, also sprich, den russischen Staat zerschlagen. Weil wenn sie Russland in, ich glaube, sieben, sieben Einzelstaaten zerteilen, die könnte, könnten sie lenken. Dann hätten sie, was ich, die Republik Sibirien, da könnten sie den Berater schicken und hätten Zugriff. Das ist das, was in den USA offen diskutiert wird, was die deutschen Medien auch nicht berichten wollen. So, äh, und wenn man sich jetzt die Vergangenheit anguckt, dann ist die NATO immer mehr an Russland rangerückt und hat immer mehr Waffen dahingestellt, obwohl das gar nicht erlaubt war. Ne? Also die NATO-Russland-Grundakte von 1997 gilt immer noch. Da steht drin, die NATO ähm, stationiert keine Soldaten östlich der 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 ähm, vorherigen Grenzen von 1989 und 90. Haben sie längst alles alles vergessen. Ne? Also NATO US-Soldaten in Polen, in Rumänien, da steht die amerikanische Raketenabwehr. Im Baltikum NATO-Soldaten. Also das heißt, die NATO hat diesen Vertrag längst gebrochen. Und dann eben haben sie angefangen, die Ukraine rüberzuziehen. Das ist für Russland ein rotes Tuch. Dann würde, könnten sie Atomraketen aufstellen irgendwo in Kharkov, was ich 400 Kilometer von Moskau, da finden die Russen nicht lustig. Und die Ukraine, da wohnen eben auch viele ethnische Russen. 40 Prozent der Bevölkerung sind ethnische Russen. Das konnte man sehen in Umfragen äh, Kiew, äh, in Kiew, Akademie der Wissenschaften. Die haben jedes Jahr früher eine Umfrage gemacht, ähm, äh, welche Sprache sprecht ihr zu Hause? Und da haben 38, 39 Prozent gesagt Russisch. Und genauso viel, ich glaube, 40, 41 Prozent Ukrainisch. Und die restlichen 20 Prozent waren Rumänen, krim und so weiter, Polen, Ungarn. Ähm, so, das heißt, die NATO ist den Russen so auf den Pelz gerückt, dass die Russen sagten, und darum ja auch diese gegenseitigen Sicherheitsgarantien, die Russland als letzten Versuch noch vorgeschlagen hat, dass Russland sagte, okay, wir können nicht weiter zurückweichen. Jetzt kann man das wieder alles gut oder schlecht finden, aber ich erkläre eben, wie die wie die Russen das sehen und ich, ich kann es nachvollziehen, diese russische Sichtweise, weil wie würden denn die USA reagieren, wenn China sich mit Mexiko verbündet und chinesische Atomwaffen an der mexikanisch-amerikanischen Grenze aufstellt? Ich glaube, die USA wären not amused. Man muss es immer auch mal andersrum sehen, was wäre, wenn.
0: Ja, es, man muss natürlich beide Seiten sehen, aber... Ähm, wo sind denn die Fehler, die Putin und Russland gemacht haben, deiner Meinung nach? <lacht> ähm, wenn
1: ich die Fehler nehme, für die sie in Russland kritisiert werden, dann äh, ist es die Sache, dass sie zu lange geduldig waren. Die Russen sagen, es hättest du 2014 machen müssen, nach dem Maidan. Hm. Ähm, weil, äh, das ist das, was die Russen sagen. Weil die, Es ist ja so, dass die Ukraine seit 2014... Kon äh, konsequent aufgerüstet wurde. Das Minsker Abkommen, inzwischen haben es alle Beteiligten gesagt, Merkel hat unterschrieben, Hollande hat unterschrieben und Poroschenko hat unterschrieben. Und alle haben inzwischen in den Medien gesagt, das kam bei euch auch nicht wirklich als Schlagzeile, das war so ein Nebensatz in einem Interview in der Zeit, Merkel hat gesagt, das Minsker Abkommen war nur dafür, da Zeit zu schinden. So. Ähm, und das in Russland weiß man das, die deutschen Medien verschweigen. Hollande hat das gleich gesagt in der Kiew Post. Und, und Poroschenko sogar im Internet, im Internet im Interview. Also, die haben alle gesagt, es ging nur darum, die Russen hinzuhalten, Zeit zu schütten, die Ukraine aufzurüsten. So, und wenn man das sieht, dann ist es eben die Frage, welche Wahl hatte Russland? Sollte Russland sagen, okay, ist uns egal, wir geben auf, kommt rein, holt euch, was ihr wollt, oder sollte Russland sagen, hier ist die Grenze? Können wir diskutieren. Aber der russische Standpunkt ist, dass da eben die Grenze erreicht war, wo es für Russland als Staat gefährlich wird. Und auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, wo waren auf der anderen Seite Fehler? Die Russen haben immer, und zwar seit dem Zerfall der Sowjetunion, äh, gesagt, die Ukraine sollte ein neutrales Land sein. Eine Brücke zwischen Europa und Russland. Über die kulturell und handel und so weiter. Ein neutrales Land, eine Brücke zwischen diesen beiden Teilen. Ähm, der Westen hat gesagt, die Ukraine muss sich entscheiden, Russland oder wir. Äh, da stand auch im Assoziierungsabkommen so drin, dass der Grund für den Maidan war. Ähm, hätte der Westen sich damit Abgefunden, gesagt, feine Brücke ist toll, Völkerfreundschaft und so weiter, Handel, wenn nichts passiert. Es ist ja, es ist so, dass der Westen das gefordert hat. Der Westen hat gesagt, ähm, kann der nachlesen. Auf Assoziierungsabkommen EU-Ukraine, da stand ganz klar drin, alle Wirtschaftsbeziehungen nach Westen, nichts mehr mit Russland.
0: Ukraine entscheidet nicht. Thomas, du hast jetzt gerade ein vielbeachtetes Interview geführt und zwar mit Maria Sacharowa. Bitte erzähl unseren Zuschauern nochmal, wer diese Dame ist und wie sie sich gegenüber Deutschland und vor allen Dingen auch der deutschen Politik geäußert hat.
1: <lacht> die Dame ist die Sprecherin vom Außenminister Lavrov, in Fachkreisen sehr bekannt, weil sie sehr gute Pressekonferenzen macht, sie bringt nämlich auf den Punkt. Im Gegensatz zu deutschen Politikern klopft sie keine Phrasen, sondern erklärt alles, was sie meint, dann kann man hinter anderer Meinung sein, aber sie hat zumindest Argumente. Ähm, ich will da jetzt nicht vorgreifen, also über die deutsche Politik hat sie nicht mehr sonderlich viel gesagt. Ähm, sie hat Scholz als korrupt bezeichnet, ähm, über Baerbock wollte sie gar nicht reden eigentlich so, ähm, ähm, hat gesagt, die Deutschen haben die Brücken abgebrochen, es gibt keine Gespräche, weil die Deutschen einfach nicht wollen. Ähm, aber das Interview kommt jetzt nächste Woche raus, ich weiß nicht, wann ihr dieses Interview senden wollt, ähm, aber irgendwie, was ist denn das Kalender, mal gucken, das Interview wird vermutlich am 24. auf Deutsch kommen, mit Untertiteln, zwei Stunden lang ähm, da haben wir sehr viel angesprochen, das kann man da alles im Detail sehen. Äh, aber die Russen setzen in diese deutsche Regierung keine Hoffnung. Das ist einfach sinnlos. Äh, die deutsche Regierung ist
0: antirussisch, hat Gesprächskanäle abgebrochen, und so ziemlich alle. Äh, von daher ist dann, erwarten die Russen nicht viel. Ich konnte da jetzt schon mal in dieses Interview reinschauen und eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich, dass die russische Regierung es Olaf Scholz unheimlich krumm nimmt, dass er bei der Sicherheitskonferenz gelacht hat. Kannst du da kurz was zu sagen?
1: Das war die gleiche Sicherheitskonferenz im Februar 2022, ein paar Tage bevor das Theater losging, wo Zelensky Atomwaffen äh, haben wollte. Da hat Scholz auf einer Podiumsdiskussion gesagt, äh, und zwar hat gelacht darüber, äh, dass die Russen im Donbass von einem Genozid sprechen. Und das ist für die Russen eine ganz rote Linie gewesen, weil wir können über das Wort Genozid diskutieren, wie ist er definiert. Aber äh, ich war nun auch oft genug in Donetsk, und im Lugansk und so weiter, was Fakt ist und was auch die USDE bestätigt hat, drei Viertel der toten Zivilisten waren auf Seiten des Donbass, nicht auf Seiten der Ukraine. Es war das ukrainische Militär, das früher und bis heute auf Zivilisten, auf Märkte, auf Wohnhäuser, auf Krankenhäuser, auf Schulen schießt. Ähm, habe ich selbst gesehen. Also ich, ich habe das, Kranken, hab das Krankenhaus, wo das zentrale Krankenhaus im Netz gesehen, den Chefchirurgen interviewt. Und das Krankenhaus hat die Einschusslöcher an der Wand. Also das ist jetzt kann keiner irgendwie großartig bestreiten. Ähm, so, und äh, da hat Sachadova eben gesagt, ja, ich meine, man kann andere Meinungen haben und so weiter, wir können über alles diskutieren. Aber zu lachen über den Tod von Menschen, über Menschen, die acht Jahre lang den Westen bitten, irgendwas zu tun, weil weil sie beschossen werden, weil ihre Verwandten sterben im Granatfeuer, da hört der Spaß
0: auf. Also damit hat Scholz auf Deutsch gesagt, verschissen. Es ist durch. <lacht> der braucht eigentlich nicht mehr kommen. Wie ist denn allgemein die Stimmung bei, beim russischen Volk? Stehen die hinter Putin? Stehen die hinter dem Krieg? Oder gibt es da auch viele kritische Stimmen?
1: Es gibt kritische Stimmen natürlich, aber es äh, ist eine, eine klare Minderheit. Ähm, zu Anfang war das noch ein bisschen durchmischter, aber der Westen hat selbst ganze Arbeit geleistet. Die russische Regierung hat immer gesagt, was, was wir hier sehen, ist kein Kampf gegen Putin, kein Kampf des Westens gegen Putin. Es ist ein Kampf gegen Russland und gegen die Russen. Das haben viele nicht geglaubt. Aber ähm, nun gab es inzwischen auch wieder, unbeachtet von den deutschen Medien, genug Äußerungen von, von europäischen Regierungschefs, die offen und wörtlich gesagt haben, die Russen sollen leiden. Die Russen sollen nach den Sanktionen leiden. Ähm, den Russen wurde die Einreise nach Europa faktisch verboten. Also da gibt es jetzt, die die Visa werden kaum noch erteilt, weil die Hürden so hoch sind, dass es kaum einer kriegen kann. Ähm, das heißt, die Russen sehen, dass die Sanktionen nicht gegen Putin gehen. Sie sehen gegen, gegen jeden einzelnen Russen. Und das hat dann seine Wirkung gezeigt. Und dann, selbst die, die gegen Putin waren, ich kannte welche, so Navalny freunde ähm, die haben gesagt, alles gut, wir können uns wir können mit Leuten diskutieren, ob unsere Regierung gut oder schlecht ist. Aber wenn es gegen Russland geht, hört der Spaß auf. Das heißt, die haben vieles, was früher Opposition war, jetzt hinter Putin versammelt, mit dieser westlichen Politik wirklich gegen die Russen konkret vorzugehen. Das man hätte keine russische Propaganda leisten können, was der Westen selbst gemacht hat.
0: Wie schaut man in Russland auf Deutschland? Ganz speziell.
1: Ähm, eigentlich gut. Deutschland hat einen sehr guten Ruf. Als Deutscher ist man eigentlich gern gesehen, auch heute noch. Aber ähm, also man muss wissen, dass in Russland ähm, die ganze Mediengeschichte anders läuft als im Westen. Westliche Medien sagen, böse, böse Russen. Und die Russen trennen immer. Das haben sie auch im, kannst du alte Reportagen aus dem Zweiten Weltkrieg in den Wochen schauen. Die Russen haben immer getrennt zwischen Deutschen und Faschisten. Immer. Das heißt, die Russen trennen immer. Auch Ukraine heute. Es geht nicht gegen die Ukraine. Die Russen sagen, die Ukrainer sind unser Bruder, Brudervolk. Die wurden nur, dem wurde nur das Gehirn gewaschen. Das Böse ist die Regierung. Ähm, und das ist auch bei Deutschland. Also, das ist jetzt keiner gegen Deutschland, aber gegen die deutsche Regierung. Die Russen trennen immer ganz also auch die Medien ganz explizit zwischen den Menschen in einem Land und der Politik der Regierung. Das heißt, als Deutscher hat man in Russland erstmal kein Problem, ähm, aber ähm, wenn man als Deutscher die
0: deutsche Regierung gut findet, ich glaube, dann ähm, ja, dann kriegt man Falschkonzerte. Jetzt hört man mal wieder diesen Satz ähm, über Russland, diesen Ausdruck, das Reich des Bösen. Er wurde, glaube ich, von Ronald Reagan in den 80er Jahren geprägt. Dieser Ausdruck. Ja, ähm, Ronald Reagan war Schauspieler. Zelensky ist auch Schauspieler und damit irgendwie Milliardär geworden, was ich, was ich mir nicht erklären kann. Ähm, sind das deiner Meinung nach alles Schauspieler, die da agieren oder?
1: Da müssen wir jetzt auf jede einzelne Person eingehen. Das, das führt zu weit. Also Reagan war nebenbei, ähm, gut, der war am Ende wahrscheinlich schon ein bisschen nicht mehr ganz bei der Sache, aber der hat in den 70ern, das war ein Mann, der durchaus was im Kopf hatte. Und keineswegs nur Schauspieler. Der hat ja seine Schauspielerei da schon in den 50ern an Nagel gehängt, ist in die Politik gegangen. Der war ja vorher schon Gouverneur von, von Kalifornien und so weiter. Der war nicht doof. Zelensky, ähm, äh, gut, das, das war ein Komiker, ein sehr guter. Also ich habe seine Shows auch gerne gesehen. Ähm, war ja auch in Russland populär. Ähm, und der ist eben, der ist da hingesetzt worden. Das ist, das ist ein Kunstprodukt. Äh, da gab es eine Serie in der Ukraine, Sluga Naroda, also Diener des Volkes, wo er einen ganz tollen Präsidenten gespielt hat. Und die Leute in der Ukraine, die die... Es ist mit das ärmste Land Europas, ja. Also von wegen Maidan hat geholfen. Nein, nach Maidan sind die Gehälter um die Hälfte eingebrochen. Ähm, die Leute waren verzweifelt. Dann hat, hat bei den Leuten so dieses dieses Bild: Präsident und 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 Zelensky als gespielter Präsident ist verschwommen. Und dann hat er sich zur Wahl gestellt und hat die Wahl gewonnen. Jetzt muss man nur wissen, dass die Serie, in der er gespielt hat, erstens auf dem Kanal von Kolomoyski einem Oligarchen lief, der das Ganze durchgepeitscht hat, also Zelensky Geld und Medien gegeben hat. Und die Serie war eine Netflix-Produktion. Also wir haben wieder die USA im Spiel. Ja, und dann kam Zelensky an die Macht und äh, dann haben sie ihm auch relativ schnell gesagt, wo seine Grenzen sind. Ich, ich will ihn nicht beurteilen, ob er mit, mit guten Wünschen gekommen ist und und sie ihm gesagt haben, wo die Grenzen sind oder ob er immer so drauf war. Mir völlig egal. Äh, Fakt ist, ähm, er hat nicht die Hausmacht, um seine eigene Politik zu machen. Er, war, er ist als Marionette rangekommen und Mariette, Marionette geblieben.
0: Thomas, ich habe jetzt gerade auf deinem Blog einen Artikel gelesen. Und zwar geht es da um eine... EU-Denkfabrik, die festgestellt hat, dass die Europäische Union ein Vasall der USA ist. Also, ja. etwas, wenn man so etwas sagt, ist das ja Normalverschwörungstheorie. Das ist eine Nachricht, die man hier in Deutschland überhaupt nirgendwo gefunden hat oder findet. Was gibt es sonst noch für Nachrichten, die es in Russland ja in den Medien äh, zu hören gibt, die man hier in Europa, in Deutschland überhaupt nicht äh, findet.
1: Jeden eben viel. Lest Antispiegel guckt euch Tacheles an. Das ist im Grunde das Hauptthema von jeder tacheles die wir mit Robert Stein machen alle zwei Wochen. Zwei Stunden lang besprechen wir Dinge und das meiste davon ist in Deutschland nie gehört worden. Das ist aber alles passiert. Also ähm, Darum sage ich ja immer, das ist ja so ein berühmter Spruch von mir, habe ich mitbekommen, dass den viele kennen, Lückenpresse ist schlimmer als Lügenpresse. Eine Lüge kann man erkennen, eine Lücke nicht. Wenn man was nicht weiß, kann man nicht erkennen, wie man verarscht wird. Uh, und das ist das, was die deutschen Medien machen. Sie lassen ganz viel Informationen weg. Das ist einfach der, jeden Tag Beispiele, da jetzt eine Liste aufzuführen führt zu so weit.
0: Hast du mal zwei, drei Beispiele so aus den letzten ein, zwei Wochen?
1: Pff, müsste ich jetzt mal eben nachgucken, habe ich im Kopf. <lacht> Wie gesagt, das mit der Denkfabrik ist lustig. European Council on Foreign Relations, also stramm transatlantisch, ähm, dass die gesagt haben, Europa ist ein Basal der USA. Ja, ja. Ähm, wir hatten ja die die Kinjal-Geschichte, also
0: was für eine was, Denkfabrik was? ist das? Entschuldige. Was für eine Denkfabrik ist das genau? Das, das ist EU. Das ist,
1: das ist, direkt an der EU angekoppelt. Das haben Grüne. Das war sogar Özdemir, glaube ich, einer der Gründer in den 2000er Jahren. Das ist eine stramm transatlantische Denkfabrik, die dann, die, die, die nur, also alles transatlantische. NATO, USA, super.
0: Hm.
1: Ähm, was haben wir noch? Ja, wir hatten die Kinjal-Geschichte. Also Kiew hat gemeldet, sie hätten jetzt eine Hyperschallrakete abgeschossen, eine Kinjal. Ähm, äh, völliger Blödsinn haben die deutschen Medien auch die Details nicht gebracht. Kirschko hat sich dann der Bürgermeister hat sich dann hingestellt und von diesem Rotzlöffel äh, Rotzenheimer wie heißt dieser B B Bildmann äh, filmen und interviewen lassen vor den vor den Trümmern der Rakete. Blöderweise war das keine Rakete, das war eine ähm, ne, ne Flugzeugbombe und die haben sie als Kinjal als Hyperschallrakete verkauft. Ist also alles Quatsch was die erzählt haben, aber die Medien erzählen immer noch, ja die haben da eine Kinjal abgeschossen und als Kiew ein paar Tage später gemeldet hat sie hätten sechs abgeschossen. Und sogar 18 anfliegende Raketen, alle zerstört, kein Treffer in Kiew. Und wenn man sich die Videos aus Kiew anguckt, hat es Riesenbums gegeben und ein patriot system ist äh, zumindest beschädigt worden, vielleicht sogar zerstört. Die so Deutsche Medien haben das erstmal nicht berichtet und dann irgendwann später in Nebensätzen festgestellt, ja, das ist vielleicht beschädigt worden. Aber sie stellen nicht die Frage, wovon denn, wenn gar keine Rakete eingeschlagen ist, weil sie alle abgefangen haben. Also ständig, es ist wirklich, es ist fast jeden Tag.
0: Weißt du denn, was ist mit dieser riesigen Explosion in der Westukraine? Ich weiß auch, ich echt... auch nicht
1: mehr als andere. Die Russen haben irgendein Lager weggebombt, ähm, dem Vernehmen nach 500 Waffen von 500 Millionen Dollar gesprengt. Ähm, und die Russen sagen, da wäre Uranmunition gewesen und bei der Explosion wäre Uranstoff freigesetzt worden, der jetzt als radioaktive Wolke Richtung Polen treibt. Mal abwarten, ob in Europa erhöhte Radio Radioaktivität gemessen wird. Aber da weiß ich auch noch, was die Medien berichten.
0: Thomas. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich weiß, du bist gerade unheimlich im Stress. Du schreibst ein neues Buch. Du... Ja, das ist fertig. Das ist fertig. Ja,
1: es ist, das Buch ist fertig. Das liegt jetzt beim Verlag, geht demnächst in Druck. Das wird, wird auch lustig. Wie das heißt wird das lustig. Die, die Titel sind wir noch dran, Cover auch. Es geht aber, kann ich schon erzählen, es geht um die gesamte, das weiß ja alles keiner. Okay, das wird jetzt lang. Ähm. ähm Wahrscheinlich bist du auch der Meinung, dass äh, russische Wahleinmischung 2016, Hack auf den äh, Server der Demokraten, Amtsenthebung Trump, ähm, Maidan äh, und so weiter, dass das alles ganz verschiedene Geschichten sind. Mhm. Sind es nicht. Äh, die hängen alle miteinander zusammen. Ähm, Biden war 2014 Ukraine-Beauftragte von Barack Obama und hat angefangen, die Ukraine wirklich, wirklich selbst zu führen. Er hat bei Regierungssitzungen sogar den, den Platz des äh, Regierungschefs eingenommen. Also ganz lustig, gab es lustige Bilder. Und da ist viel Geld geflossen, sehr viel Geld, aus der Ukraine Richtung USA. Und das ist alles relativ gut bestätigt, weil es gibt die Kontoauszüge und alles. Nur die deutschen Medien wollen wir nicht berichten. Jetzt vor ein paar Tagen ist rausgekommen, dass die Republikaner da einen neuen Bericht vorgelegt haben, 300 Keks-Seiten, wo sie erklärt haben, dass die fbi ausspioniererei, also Trumps Wahlkampfteam wurde 2016 vom FBI überwacht. Uh, völlig illegal eigentlich und das war auch illegal und, das, und jetzt auf 300 Seiten haben die Republikaner vorgelegt, uh, wie das gelaufen ist, da sind also gefälschte E-Mails gewesen, Memos und so weiter, die Namen der Leute sind bekannt, uh, war jetzt vor ein paar Tagen in den Schlagzeilen ein bisschen, bei den alternativen Medien, die großen ja nicht, uh, wo ich nur gelacht habe, weil das war alles schon, das habe ich alles schon vor Jahren berichtet, die Namen sind bekannt, der Kevin Kleinsmith und so weiter, das sind alles Leute, die man kennt, wenn man sich mit Materie beschäftigt. Und das Buch beschäftigt sich genau damit. Verbindung Ukraine, die US-Demokraten, Biden, die Geldflüsse und so weiter. Und wenn man dann reinguckt, sind die beteiligten Personen seit 2014 bis zum Regierungsantritt von Biden in all den Geschichten immer wieder die gleichen. Es sind immer die gleichen Leute. Immer das gleiche Personal aus der US-Botschaft. Frau Greenway, äh, Juvanovic und wie sie alle heißen. Also es ist eine ganz spannende Geschichte. Im Verlag, die Leute, die das Buch gelesen haben, äh, die haben gesagt, das ist ja ein Krimi. Ich sage, ja, aber blöderweise ist das Realität. Also gut,
0: das Buch kommt demnächst. Äh, mal sehen. Thomas, ich weiß, du bist unheimlich im Stress. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann in, ja, wenn das Buch raus ist, äh, vielleicht nochmal verabreden können zu einem weiteren Interview. Da musst du es erstmal lesen, haben wir Spaß am Interview. <lacht> ja, ja, natürlich werde ich es lesen. Thomas, ich weiß, du arbeitest jetzt wieder die Nacht durch. Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für das Interview.
1: Alles Gute. Ciao, ciao.